0: Meditando la Biblia en un año Con el pastor Alex Figueroa Día 6, mes 1, Génesis capítulo 13 Desde el versículo 5 vemos que Abraham y Lot deciden separarse debido a que están produciéndose problemas entre sus pastores, ya que la tierra no estaba siendo suficiente para sus grandes riquezas y las necesidades de su abundante ganado. Entonces Abraham pide a Lot que se separen y humildemente le da a elegir hacia dónde quiere ir. Aunque no era pecado que lo dejara Abraham, el problema fue el criterio según el cual decidió, ya que lo hizo según aspectos meramente terrenales. Él simplemente vio que la tierra era de riego, que era mejor para él en términos de sostenimiento para su ganado, pero no reparó en algo más profundo, que era el pensar que donde él se asentara iba a afectar la vida, la espiritualidad y el futuro de su familia. Así, dice la palabra que fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma en el versículo 12. De a poco él se fue encaminando hacia allá. Sodoma y Gomorra eran ciudades que tenían prosperidad material, rodeadas por tierras de riego, y era conveniente para vivir allí en términos económicos. Pero dice que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera, en el versículo 13. Y eso debía conocerlo Lot, pero no le importó al punto de disuadirlo de ir hacia allá. La decisión de Lot iba a tener frutos nefastos para su familia, como se verá más adelante, y así ocurre también con nosotros cuando decidimos de acuerdo a criterios simplemente terrenales y no según los principios que nos entrega la palabra de Dios. No debemos separar nuestra vida en la tierra de aspectos que consideramos más espirituales, como la oración y la asistencia a la iglesia. Toda nuestra vida debe ser vivida espiritualmente como un acto continuo de adoración. Luego vemos desde el versículo 14 que el Señor reafirma su promesa a Abraham, mostrándole la inmensidad de la tierra que le daría por herencia. Al ver esta promesa debemos tener en cuenta que la tierra de Canaán no era más que un anticipo del cumplimiento definitivo. Dios prometió realmente a Abraham no solo Canaán, sino el mundo entero, como lo deja muy claro Romanos 4:13. Una nueva creación donde se encontraría la ciudad celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios, como vemos en Hebreos 11, 10 y 16. Era esa patria. La que esperaba Abraham. También le hace ver que su descendencia será numerosa como el polvo de la tierra, lo que tendría un cumplimiento próximo en la multiplicación de la nación israelita, pero también su cumplimiento definitivo es más allá, es más profundo, y se da en la inmensa muchedumbre de salvados: ciertamente los israelitas que murieron esperando la venida del Mesías y aquellos que lo reciben una vez que ya vino, pero también gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación, como vemos en Romanos 4:17. En otras palabras, se cumple en la iglesia tanto del antiguo como del nuevo pacto. En esta diferencia entre Abraham y Lot, el Señor preservó providencialmente la simiente de Abraham a fin de cumplir sus promesas. De esta forma, la descendencia de Lot no se mezcló con la del patriarca y no puso en peligro la venida de la simiente prometida. Desde luego, más allá de la responsabilidad de cada uno, Dios es soberano también en estas cosas. El versículo 18 nos muestra la respuesta de Abraham, que es nuevamente de adoración, ya que levanta un altar al Señor. Debemos seguir las pisadas del Padre de la fe con una vida de continua adoración a nuestro Dios. Capítulo 14 Vemos desde el versículo 1 al 16 que estalló un conflicto entre algunos de los poderes más importantes de aquella época, incluyendo a reyes de las zonas de Babilonia, Elam, que es Persia, Goim, que ahí encontramos hititas en Asia Menor, y el Azar, que hoy es Irak. Esas eran las principales potencias del noreste de Canaán bajo el mando de Kiedor Laomer, que pertenecía a Elam. Esto involucraba a casi todo el mundo conocido por Abraham y Lot se ve afectado ya que Sodoma y Gomorra eran parte de las ciudades que se rebelaron ya que habían estado sometidas por 12 años a los reyes mencionados. Los cinco reyes rebeldes fueron derrotados y con ellos fue capturado Lot, su familia, y sus bienes. Ante esto, Abraham reunió a sus criados y derrotó a esta coalición de reyes, cayendo sobre ellos de noche. Recobró los bienes y a Lot junto con su familia y los demás cautivos. Notemos que en esto Abraham actuó como un rey. Siendo un nómada, derrotó a grandes potencias de su tiempo usando estrategia de guerrilla y en esto, por supuesto, fue sostenido y fortalecido por el Señor, quien se glorificó en la debilidad de este puñado de hombres. Abraham peleó por fe pero usó los medios que tenía a su disposición. Con esto nos dio un ejemplo de lo que significa realmente vivir por fe. Desde el versículo 17 vemos que luego de la batalla, Abraham es saludado por Melquisedec, quien es descrito como sacerdote del Dios Altísimo y rey de Salem, es decir, rey de paz, y se refiere a la antigua Jerusalén. Y este Melquisedec lo bendice y lo honra con una comida. Esta aparición es de gran relevancia ya que este rey es un tipo de Cristo, como queda claro al contrastar este texto con el Salmo 110 y luego con lo expuesto en el libro de Hebreos, en sus capítulos 4 y 7. Es curioso que se le llama sacerdote del Dios Altísimo y Abraham lo reconoce como adorador del mismo Dios, como él mismo se presenta. Esto porque en ese tiempo no había sido instituido el sacerdocio oficialmente. A su vez, Abraham le da diezmos de todo, deseando a través de esto honrar al Señor. Este tributo que le rindió a Abraham es relevante no solo por su intención y su ejemplo, sino también por lo que explica el autor de Hebreos. Dice en el capítulo 7, versículos 9 al 10, En Abraham pagó el diezmo también Levi, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Fin de la cita. Con esto desarrolló el argumento de la superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo y del sacerdocio de Cristo sobre el Aarónico. Esto porque el único sacerdote, según esta orden de Melquisedec, es Cristo, de acuerdo a la palabra. Recordemos que Jesús no venía de la tribu de Leví, que eran los únicos que podían ser sacerdotes, de acuerdo a la ley de Moisés, sino que venía de la tribu de Judá. Y nos dice que este sacerdocio era completamente distinto al sacerdocio levítico, que fue diseñado para ser temporal y una sombra de lo que había de venir. En contraste, Cristo es sacerdote para siempre según esta orden de Melquisedec, según nos dice el Salmo 110, versículo 4. Desde el versículo 21 vemos que también saluda Abraham, el rey de Sodoma, e intenta recompensarlo pero Abraham rechaza esa recompensa. Abraham recibió la bendición de Melquisedec y le dio sus diezmos a este rey, pero no quiso recompensa de los impíos. Sodoma y Gomorra eran conocidas porque sus hombres eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera, como vimos en el capítulo 13. Y en esto apreciamos que debemos cuidar nuestras alianzas y de quién recibimos beneficios. Nuestra relación con los bienes materiales demuestra nuestra condición espiritual. No porque algo reporte un beneficio material o temporal significa que viene de Dios. Algunos de estos bienes debemos rechazarlos considerando su fuente impía y como esto puede manchar nuestra integridad. Lot debía considerar el rechazo de Abraham de la recompensa de Sodoma y salir de allí, ya que ningún bienestar económico podía compensar la debacle espiritual de su familia que estaba por ocurrir. Sin embargo, no recapacitó, sino que persistió en vivir en esta ciudad perversa. Capítulo 15 Los versículos 1 al 3 vemos que el Señor aparece a Abraham para profundizar el pacto que había hecho con él en el capítulo 12 y para confirmar su fe. Ante las palabras del Señor, Abraham le pide reverentemente que por favor cumpla su promesa, y eso también nos enseña que debemos tener esta audacia reverente en la oración, de pedir al Señor que cumpla sus promesas y se acuerde de lo que ha dicho. Abraham veía que pasaba el tiempo... Y no tenía un heredero, y que probablemente su siervo Eliezer terminaría quedándose con sus posesiones. No veía cómo se iba a cumplir lo dicho por el Señor. Por ello, en los versículos 4 y 5 el Señor le reafirma que lo heredará un hijo suyo, es decir, de su linaje sanguíneo, y le anunció que su descendencia sería numerosa, incontable como las estrellas del cielo. En el versículo 6 vemos que Abraham creyó a la promesa y le fue contado por justicia. Esta frase también es clave. Aquí se consagra la realidad de que Abraham es el padre de los creyentes, de aquellos que son de la fe. Todos los que creen son hijos de Abraham, como después explicaría Romanos 4.16 y Galatas 3.7. Porque al igual que él, al creer, esa fe nos fue contada por justicia ante Dios. Eso significa que fueron hechos, fueron considerados como justos, ante dios no por las obras que hicieron sino por la fe que pusieron en su palabra y en su promesa versículo 7 en adelante nos muestra que el señor entonces sella este pacto con abraham quien se prepara para hacer un pacto típico de ese tiempo donde se partía el animal por la mitad y las dos partes del pacto pasaban entre medio de los animales queriendo decir con eso que estaban dispuestas a que les ocurriera lo mismo que a los animales en caso de que rompieran el pacto es decir, sellaban el pacto con su vida, y por eso también el término hebreo es cortar un pacto. Sin embargo, Abraham se quedó dormido y cuando despertó vio que una antorcha de fuego era la que pasaba entre los animales. Eso significa que el Señor hizo este pacto unilateralmente, es decir, él se comprometió por sí solo, sin el compromiso de la otra parte que era Abraham, sino que únicamente el Señor se obligó. Y eso nos dice que el pacto era incondicional, ya que no dependía de que Abraham hiciera algo, sino que solamente dependía de que Dios fuera fiel a lo que prometió. Luego, el autor de Hebreos nos explicaría que el Señor agregó este juramento para mostrar la firmeza de su promesa. Él no necesitaba hacer esto, ya que su palabra siempre es fiel y verdadera, pero tiene compasión de nuestra debilidad y torpeza, y selló este juramento para mayor seguridad en la fe de Abraham y la nuestra. Este pacto se cumpliría en la conquista de Canaán por parte de los israelitas liderados por Josué, pero su cumplimiento final apunta a la nueva creación que heredamos por la fe en Cristo luego de su segunda venida. En los versículos 13 al 16 vemos que el Señor también anunció la esclavitud de Israel en Egipto, el éxodo y la posterior conquista de Canaán por parte de los israelitas. En esto vemos su completa soberanía sobre las naciones y sobre la historia lo que justamente es lo que hace que sus promesas sean ciertas y seguras. También son notorios sus juicios, ya que los amorreos iban a ser juzgados por su perversión, pero esa maldad no había llegado aún a su colmo. Las riquezas de la sabiduría de Dios son insondables, como podemos apreciar en este texto. Salmo capítulo 6. Como se ve reflejado sobre todo en los versículos 1 al 3, nos encontramos aquí ante uno de los salmos penitenciales. El pecado debe llevarnos a una aflicción y una angustia por nuestra propia maldad, pero debemos llevar ese sentir al Señor en arrepentimiento. Esta es la tristeza, según Dios, que produce arrepentimiento para vida, de la que habla la Escritura en 2 Corintios 7.10. Desde el versículo 4, vemos que esto nos debe llevar a tener hambre y sed de justicia, a anhelar nuestra completa glorificación, donde Dios quitará la presencia del pecado en nosotros para siempre. David no solo ruega por misericordia aquí, sino que también por la resurrección, para poder vivir delante del Señor para siempre. Desde el versículo 8 vemos que este quebrantamiento, que lleva al arrepentimiento, luego da lugar a la restauración, lo que permite que nuestra esperanza en Dios se renueve y seamos fortalecidos en la fe. Vemos que el Señor recibe y sana a quienes se acercan a Él en arrepentimiento, y esto es posible solo por medio de Cristo, ya que Él soportó el castigo de nuestra maldad, pero también nos regala los méritos de su vida perfecta, para que seamos aceptados ante la presencia de Dios. Proverbios 1, 29 al 33 no hay peor miseria que ser entregados a nuestros propios caminos. Despreciar la palabra de Dios con sus amonestaciones es la peor necedad. Lo peor que puede pasar a una persona que no quiere escuchar la palabra de Dios es que le vaya bien financieramente o que cumpla o logre aquello que quería lograr, porque se autoengaña y piensa que es exitosa y que Dios está con él o ella, o que no existe Dios y que él o ella misma ha logrado encumbrarse y que nada puede bajarlos de ahí de donde están. Lo peor que le puede pasar a una persona alejada de la sabiduría y el temor de Dios, entonces, es que le vaya bien. Ellos van a celebrar por un tiempo, pero habrá un momento en que van a ser confundidos y arruinados por completo, y su ruina va a ser grande, pero el que teme al Señor habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Eso no significa sin ningún sobresalto, pero... Aquel que vive y confía en la palabra de Dios va a disfrutar de paz en su vida a pesar de que esté en medio de dificultades. Mateo 5 del 27 al 48. Jesús como hemos visto no modifica la ley sino que revela su verdadero estándar lo que se va a evidenciar en los versículos siguientes de especial manera. Desde el versículo 27 al 30 vemos que en cuanto al adulterio alguien podría pensar que si no cae en el acto físico del adulterio entonces no ha cometido tal pecado pero Jesús afirma que este mal consiste esencialmente en un deseo del corazón. Entonces, el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su interior. Acá es bueno hacer una prevención a las hermanas, ya que algunos piensan que la fornicación o el adulterio son pecados más relacionados con los varones. Pero ellas también pueden caer en esto, no solo de manera visual, sino que también en un adulterio emocional. Cuando ven a un hombre y les encanta su forma de ser y luego desean que su esposo fuera así también. El punto del Señor es que el adulterio inicia en el corazón y se puede consumar allí. Incluso puede que nunca se manifieste en un acto físico. Debemos por tanto guardar sobre todo nuestros corazones. Los versículos 29 y 30 vemos que el Señor nos llama relacionado con esto a tomar medidas radicales contra el pecado. Debemos entender que se trata de un asunto de vida o muerte. Por supuesto, no es un llamado a mutilarnos de verdad. Esto es un lenguaje figurado, porque yo podría seguirlo literalmente y mutilar todo mi cuerpo hasta quedar descuartizado o llegar a suicidarme, pero el pecado seguiría en mi corazón. Lo que quiere decir es que debemos tomar medidas radicales para no ser dirigidos por nuestros pecados al punto de ser condenados. En los versículos 31 y 32 también deja claro el estándar del matrimonio. Reprende la práctica de divorciarse por cualquier causa, sobre todo sabiendo que en ese entonces significaba dejar en desamparo a la mujer repudiada y aclara que la única causa de divorcio aceptable es ser víctima de adulterio. Esto nos debe llevar a entender la importancia que tiene el matrimonio ante Dios y a honrarlo como el Señor manda en Hebreos 13.1. En los versículos 33 al 37, sobre los juramentos, no está prohibiendo del todo la práctica de jurar, ya que ella se regula incluso en la ley de Moisés, sino que está reprendiendo el pecado de prometer y jurar a la ligera, incluso por el templo de Jerusalén. Esto sucedía porque algunos escrupulosos juraban por todo menos por Dios, para no mencionar su nombre, pero eso lo hacían para poder engañar tranquilos, y lo que está diciendo el Señor es que nuestro hablar tiene que ser tan fiel y tan veraz que no necesitemos jurar para ser creíbles, nuestro hablar tiene que ser sí y no y cumplir lo que decimos. Esto nos cuesta mucho en la cultura latinoamericana porque no es así en la mayoría de los casos. Estamos acostumbrados a las palabras ociosas y a las promesas al voleo y después las deshacemos con nuestros actos y ni siquiera nos pesa. Pero la escritura nos dice que un hablar ligero procede del mal. Cuidemos entonces nuestras palabras para reflejar el carácter de aquel que es llamado fiel y verdadero. En los versículos 38 al 48, Vemos que cuando habla del amor hacia los enemigos, también debemos considerarlo seriamente. Nuestra tendencia es a devolver mal por mal y bien por bien. Cuando llegamos al nivel máximo de perversidad, incluso devolvemos mal al que nos ha hecho bien. Pero el estándar básico que observamos en la sociedad es de una reciprocidad mínima. Si alguien me hace bien, yo le hago bien, y si alguien me hace mal, yo le hago mal. Y a veces ni siquiera eso cumplimos. Pero el Señor va mucho más allá. Dice que respondamos al que nos hace mal haciendo el bien, y que no tengamos una postura permanente de exigir nuestros derechos, sino que incluso soportemos la falta si es necesario y que prefiramos llevar la carga antes que ir a juicio, incluso si se nos pide algo más allá de lo justo o lo mínimo. Entonces nos está llamando a ir mucho más allá de la norma básica de una sociedad. Cuando habla del ojo por ojo, diente por diente, o la ley del talión, es una norma que limitaba la venganza, ya que establece una sanción determinada de antemano ante una conducta y no la entrega al sentir de la revancha que siempre es variable. Pero el Señor nos llama a superar este estándar mínimo, bendiciendo a quien nos persigue y haciendo bien a los que nos maldicen y aborrecen. Y esto porque así imitamos al Señor, quien hace bien sobre justos e injustos, hace llover sobre buenos y malos. Pensemos que incluso el Señor Jesús llegó a lavar los pies a Judas, antes que lo traicionara, y lavó los pies también de Pedro, quien lo iba a negar en unas horas más adelante, y también del resto de los discípulos, que en el mismo lapso le iban a abandonar por completo. Ante esto, Él respondió con el supremo bien murió en la cruz por aquellos que éramos impíos. Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, lejos de quedarnos en la línea del mínimo social, estamos llamados a reflejar este carácter perfecto de nuestro Padre Celestial, que nos rescató de nuestros pecados.